0: Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es
1: Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
2: Entendemos perfectamente que el torero sea una figura incómoda molesta en esta sociedad que ha decidido democratizar el heroísmo porque esta sociedad lo democratiza todo en esta confusión dogmática del igualitarismo, de la igualdad con la homogeneidad. Los toreros no son como los demás, son distintos, muy distintos, y son héroes auténticos en una sociedad que premia a los héroes impostores. Cualquiera de nosotros puede ser un héroe, basta salvar un gato de una cornisa o salvar de la muerte a aquel lagarto que un famoso ya bombero australiano consiguió reanimar después de haberse caído el lagarto a la piscina la noticia dio la vuelta al mundo un bombero salva y reanima a un lagarto a punto de morir en una piscina de una casa de Nueva Gales del Sur este episodio sería pintoresco estrafalario hasta que deja de serlo porque se convierte en en una noticia de las que se catalogan como virales y que redundan en esta idea de que héroe podemos ser cualquiera y basta la menor heroicidad para conseguirlo. Hemos sido héroes por quedarnos en casa durante la pandemia. Quédate en casa, y era un ejercicio de responsabilidad hacerlo, te convertía en héroe. Así que normal que... Aquel que tiene un camino de perfección, que tiene una misión, que es consciente de exponer su vida, que se viste de una manera y que por añadidura lleva una capa y una espada, será considerado una figura incendiaria en esta sociedad donde los héroes verdaderos se esconden y donde los héroes falsos proliferan. Así que vamos a hablar hoy de estos héroes que son los toreros. Quienes quieren serlo, quienes lo son, quienes están a punto de retirarse, quienes están en la plenitud de su carrera. Lo vamos a hacer para conocerlos un poco mejor desde su psicología, desde sus entrañas y de todas aquellas cosas que están a su alcance para ser mejores o para vivir mejor y que no siempre han tenido en cuenta. Hablar de toros y de coaching va a sonar un poco raro en este mundo de los toros, reacio a los anglicismos <risa> tenemos nuestro lenguaje propio en la tauromaquia pero vamos a hacerlo con Javier Portal que es matador de toros entre otras cualidades y también especialista en estos asuntos que tienen que ver con la neurolingüística con el coaching con la preparación y con la faceta psicológica de los toreros lo que exponen lo que arriesgan lo que ponen en peligro y lo que son héroes decíamos tenemos un ejemplo bastante reciente. Hablamos hace unas semanas de Manuel Pereira, este de noviero, al que un novio le reventó las tripas. Lo digo porque explícitamente porque esta fue la impresión que nos llevamos cuando los intestinos le salieron eh, de forma evidente. Toreó este fin de semana Manuel Pereira. Y, y tuvimos también en el programa Gonzalo Caballero, que estuvo 11 minutos muerto. Vino de ultratumba. Esto sí que es un héroe, el que va al otro lado del Hades y vuelve vivo. Así que vamos a hablar de los héroes de verdad con un torero que los conoce y que encima ha tomado la alternativa.
1: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en honda0.es.
2: La alternativa también la ha tomado Lina Salamanca, pero por razones conyugales, eh, que es una forma de vestirse de blanco también. Juan de Dios, Juan de ¿cómo estás?
3: Muy bien, se vistió de luces, se, de luces. Eh, se vistió de luces de blanco. Sí, tomó y, la alternativa. Y de aquí, por cierto, le deseamos pues, lo mejor, aparte de las felicitaciones efusivas ¿Eh? de, de Onda Ruedo. Eh. Por eso no está con nosotros.
2: Sí está Javier Portal, que es un invitado que nos has traído, a que conoces bien, sí. al que hemos podido entrevistar en otras ocasiones, sí. cuando había Feria de San Isidro... Y teníamos nuestras tertulias Que recuperaremos la próxima temporada sí, Hay ¿eh? que recuperarlo rápidamente Y que responde a todas estas inquietudes e incertidumbres Que hemos planteado al principio ¿no? eh, Que mm. tienen que ver con la psicología del torero Con la personalidad del torero Con los riesgos que contrae Con la preparación
3: mental Con el torero como héroe Superación de miedos, eh, superación de momentos Afrontar triunfos, afrontar fracasos, fracasos. Yo creo que es algo muy, muy, muy importante Para la para la carrera de un, de un matador de toros, ¿no? Pues Javier,
2: ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias.
2: Gracias por acompañarnos. Claro, vas a, a un torero de, los de la antigua escuela y hablas de coaching y, y cruza la acera, ¿no? Eh, pero es verdad que, que impresiona cuánto en, en la dimensión profesional de los matadores contemporáneos, de los toreros, se ha descuidado eh, nada tan importante como, como la construcción psicológica, como la capacidad para lo que decía Juan de, ¿no? de cómo sobreponerte a un éxito, desde luego cómo sobreponerte a un fracaso, y, y qué trabajo se puede hacer y desarrollar en este ámbito. ¿no?
0: Sí, la verdad que, que yo creo que está todo por hacer. Eh, cuando yo era pequeño, pues, pues te decían el, el, el toreo es, es muy duro, eh, prepárate físicamente, que eso te da mucha seguridad, el toreo es muy difícil. Y ahí, pues, eh, tú te, la, te las tenías que entender, ¿no? Entonces, en, en mi caso, hablo de, de mi experiencia personal, pues, siempre me ha atraído mucho el mundo de la psicología. Entonces, encontré en las lecturas eh, el, el modo de, de aplicarlo a mí mismo y, y superar, como, como decíais, pues, tanto los percances, como los éxitos, como los fracasos. Es verdad que es eh, una profesión en la cual unos días te sientes arriba, otros más, más abajo y el mantener ese, ese equilibrio es fundamental. ¿no? El coaching, es verdad que suena, <ríe> suena ¿no? a lo mejor okay. muy torero, pero, pero bueno, ¿no? es, es la preparación mental de un torero que es tan fundamental como, como la física, ¿no? la, la gestión emocional, eh, la, la mentalización, la, es, es muy, muy importante por todas las emociones tan fuertes que vivimos. Es que además
2: hay un patrón de de desarrollo profesional, que es el chaval que empieza joven, que muy pronto tiene que experimentar o la situación de una gloria prematura con, con lo que supone el desgaste de una imagen, la remuneración extrema, ¿no? en, en el buen sentido de la palabra, eh, y respecto a la única tutela prácticamente de, del apoderado, ¿no? que es una figura que, que está muy consolidada en su dimensión profesional respecto a la contratación, respecto a... a ...al conocimiento del Toro de Lidia y, y a, al dinero con el que se puede contratar... ...pero que descuida por completo la, la parte psicológica. Es que eso, empiezan muy jóvenes los toreros, ¿no? Y están...
0: Así es. Bueno, yo eh, hablo en mi caso... Eh, como ...entré en la escuela con, con nueve años tan solo... ...empecé a torar por los pueblos con, con once, ¿no? figúrate que eres un niño con responsabilidad de hombre... Sí. Y, ...y te afrontas pues a miedos, inseguridades... Que es verdad que, que el estar acompañado por, por una persona que te haga ver también es muy importante. Eh, hablamos más a nivel emocional, pero también es, es muy importante a nivel de concepto, ¿no? El hecho de conocerse a uno mismo, de definir cuál es tu concepto, cuáles son tus fortalezas, eh, hacia dónde quieres eh, desarrollar tu, tu carrera, ¿no? porque en muchas ocasiones pues, pues vienen personas que, que en ese momento por tu desconocimiento pues consideras que, que tienen razón y a lo mejor te quieren cambiar tu, tus formas y cuando tú quieres, eh, tú quieres torear de una forma que a lo mejor no, no va con, con tu esencia, con lo que tú eres, con tu concepto, pues no te, sientes, no te sientes coherente con lo que estás haciendo y eso se transmite en la plaza. Cuando tú realmente eres tu esencia, eres tú mismo, buscas lo que, lo que a ti te llena como torero, eso se refleja en la plaza y, y, y te apasionas, que es realmente lo que te, te lleva al triunfo. Así que es, es muy importante, tanto la parte emocional, por los vaivenes de la profesión, como para conocerse a uno mismo, lo que te capacita, en, en lo, lo que tú... Eh, pues son, son tus fortalezas, tus cualidades y, y lo que te hace ser fiel a ellas.
3: Sí, y además, lo mismo que se entrena físicamente, lo mismo que un torero tiene que estar bien preparado físicamente, lo comentabas al principio, también existe una preparación mental y una preparación eh, psicológica para poder enfrentarse una tarde y otra y otra. Hace poco aquí, lo comentabas antes eh, Rubén, hablamos con Gonzalo Caballero y cómo de una manera... Eh, tremenda muy personal nos dijo en estos micrófonos cómo eso cómo como como él estaba muerto y, y pensaba que, que ya no salía y como poco a poco bueno pues eh, luego pudo recuperarse pero nos dijo no sé si te acuerdas que lo que más le costó no fue una recuperación física eh, que le estaba costando sino sí. era la recuperación mental Entiendo. sí era la recuperación mental. Por eso esto del coaching, aunque, aunque, que aunque quede como muy que no hay coaching, coaching para, para toreros, lo mismo que el Twitter, lo mismo que las redes sociales, lo mismo que bueno, si se evoluciona, se evoluciona y tenemos que adentrarnos y además le viene muy bien a la tauromaquia poder avanzar en ese, en ese sentido. Por esto esto del, del coaching es yo creo que muy, muy importante. Yo lo que hago es que tú has tenido ya, y lo sé, eh, oportunidad de hablar con y de hacer sesiones de coaching con, con toreros. Ellos... ¿Qué es lo que o sea, lo que más impera, que es el miedo? Porque, porque muchas veces el aficionado, lo que, lo que ve en el interior, hay que ver la capacidad de miedo. ¿Cómo superar el momento del miedo? ¿Cuándo, en qué momento cada uno lo supera de una manera? Eh, ¿No existe el miedo mientras está el toro en la plaza, como dicen algunos? ¿O está el miedo presente en todo momento? ¿Y cómo se supera eso?
0: Uh -huh. Fíjate, el, el miedo quizá desde fuera es, es lo que el miedo físico al toro ¿no? está ahí. Pero está también el, el miedo al éxito y al fracaso, a la responsabilidad de muchos toreros que ahora se juegan eh, su carrera profesional en una tarde en Madrid, por ejemplo. Eh, pero al final... Y luego, algo muy duro del toreo que se habla poco, que es la espera de tener la convicción de que la oportunidad eh, va a llegar sin tener eh, sin tener evidencias de ello. ¿no? Entonces, es... Eh, al final, eh, muy importante es el hecho de, tanto la, la gestión del, del miedo en lo que se refiere, ahí es, es muy importante el hecho de, de potenciar la seguridad en, en uno mismo eh, y, y desarrollarla. ¿no? En tanto, y sobre todo, algo muy importante, el, el mantener la ilusión, fijar objetivos, el llenarte de seguridad y sobre todo buscar la, la mejor versión de uno mismo. Es que
2: yo hablaba antes eh, de la figura del apoderado que al antiguo usanza era una especie de figura superlativa, que era padre, <risa> <Sí>. <risa> eh, guía espiritual, consejero, a veces depredador. Respecto al comisionista en que se han convertido otros, otros apoderados, comisionistas que pasan con los toreros como si fueran una industria, y luego hemos visto figuras, no voy a mencionarlas porque no estamos aquí ahora para hablar de eso, ya habrá su momento, que tiranizan al propio torero, ¿no? que llegan a anular su personalidad. Hemos visto casos muy llamativos de cómo una mala compañía, un mal asesoramiento puede destruir ¿no? a, a un torero. O sea, que el, se trata de que el torero tenga recursos por sí mismo, trabajados a través de, de estas iniciativas, para construir una personalidad eh, en esa fase, ¿no?
0: Eso es. Cada, a ver, al final cada, cada torero, cada persona, es, es, un, es un mundo... Eh, hay personas que, que sí que tienen seguridad en sí mismos, entonces lo que se potencia más es pues, el, el ver que es... El, el conocerse a uno mismo, el, el ver qué es lo que realmente le, le funciona. Hay en otros casos en los cuales el, el diálogo interior con uno mismo es, es bastante duro, que se suele dar en, en estos casos el, el hecho de que venga una persona externa y a lo mejor eh, pues que, que varíe sus, su, su concepto ¿no? y se, se dé un poco lo, lo que estás comentando. Es muy, es muy importante, eh, sobre todo, eh, fomentar la, la seguridad y la ilusión y trabajar eh, lo, que a uno, lo que a uno le le funciona sobre todo. Yo aparte, bueno, coaching, eh, pro, eh, también me, me he formado y tengo experiencia en programación neurolingüística. La programación neurolingüística, que es una palabra quizá más desconocida aunque que el coaching, pues eh, habla de la programación, cómo estamos programados. Eh, luego, eh, neuro, eh, cómo almacenamos las experiencias. Y eh, lingüística, cómo comunicamos tanto las experiencias como los aprendizajes. Esto nos permite pues, el, el programar estados de excelencia, es decir, eh, que en un momento de, de excelencia de, de un torero, que, que ve, que, que siente, que se dice. ¿no? El, el tener constancia de lo que le funciona mm. permite crear esos estados de excelencia para evocarlos cuando, cuando los lo necesita, de igual forma, eh, pues que no funciona cuando la, la tarde no, no ha salido como, como debe. Hay técnicas que permiten pues eliminar la intensidad de los recuerdos desagradables, visualizaciones, la visualización lo que hace es, es anteponer una situación que se va a producir que te permite eh, pues, pues darte seguridad y como haberlo eh, vivido antes, y yo, por pues, la verdad que, que me siento me siento muy orgulloso, ¿no? Cada vez, pues afortunadamente, estoy haciendo a, a más toreros. Este fin de semana, pues varios de ellos han toreado, les he visto por la tele y que luego, pues ver que en la plaza hacen cosas que hemos trabajado, que hemos hablado y que luego me, pues, pues hace, eh, que luego te llamen por la noche y te digan, oye, mira, que he hecho esto, me ha funcionado, ojo, que, que bien, qué buenas sensaciones pues a mí me, me llena muchísimo, ¿no? He, he conjugado mis dos pasiones, el, el desarrollo personal, el, el conocimiento de las personas, que es algo que siempre me, me ha atraído mucho, y eh, con el toreo, que, que es, es mi pasión, ¿no? Con un propósito que es eh, que he encontrado mi propósito de, de ayudar a los demás.
3: Sí, no, porque, porque lo que hablábamos antes, el entrenamiento, el entrenamiento mental. O sea, que muchas veces se, se deja en, de forma secundaria el entrenamiento físico para un torero. La superación del fracaso. Quizás con los que has estado con ellos. Su superar un fracaso, una mala tarde, una mala racha, incluso, no solamente una mala tarde, sí. sino una mala racha. ¿Cómo... ¿Cómo puedes motivar? A, a, ¿Cómo puedes motivar a ese, a ese matador diciéndole, mira, mmm, sigue sintiéndolo, ¿no?
0: Sí. Eh, hay, bueno, hago mención, eh, Martin Seligman, el fundador de, de la psicología positiva, habla de la incapacidad eh, adquirida, que dice que tiene tres elementos. Cuando sucede, pongamos en este caso un ejemplo de una tarde que no salen las cosas, dice que, la, que las personas. Lo, eh, lo hacen omnipresente, es decir, se sienten mal sobre eso y sobre todos los aspectos de su vida, que eso nos pasa a los toreros. Sí. Eh, la temporalidad, parece que esa tarde eh, no han ido las cosas bien y parece que no van a ir bien durante largo tiempo y nos lo llevamos a la persona, a nuestra valía, a no vales, no tienes valor. Mm. Entonces, es muy importante el focalizar que los fracasos si se aprenden de ellos son resultados ¿no? y, y ha sido un resultado negativo entonces y muchas veces estamos enfocados más en, en la mentalidad fija de lo que se trata de, del talento ¿no? que pone en práctica tu talento y hay que enfocarse en el esfuerzo, yo lo que hacemos mucho hincapié en, en las sesiones es que se enfoquen en, en dar su mejor versión en, en no tanto compararse, que muchas veces tendemos a compararnos Comparando a los con demás, ¿no? con los demás toreros. Sí. Muchas veces le digo: ¿de qué? De que, lo, lo importante es irte al hotel estando en paz contigo mismo de que has dado tu mejor nivel. Porque, ¿de qué te sirve haber estado mejor que los otros dos cuando tú no has dado lo mejor de ti? ¿no? Sí. Entonces, lo importante es enfocarte en dar tu mejor versión y en tu crecimiento. Lo que Sabes lo que. Esto lo decía Shakespeare, ¿no? Sabes lo que eres ahora, pero no lo que puedes llegar a ser. Entonces, en esos momentos en que las cosas no, sales, no salen como uno quiere, evocamos un poco a los sueños, a las ilusiones que son el motor de, de los toreros y eh, nos enfocamos sobre todo en la evolución y el crecimiento personal. Y
2: respecto a las motivaciones, porque los que bueno, tenemos relación así bastante directa con los toreros, sabemos que eh, los procedimientos convencionales para motivarlos nunca han funcionado ¿no? que, que si te juegas toda una tarde eh, desde luego ese no va a ser una razón para estimularte que funcionéis con mecanismos mucho más o instintivos o complejos y que un torero da lo mejor de sí picándose con un quite con un compañero o viendo una gacha en el tendido o, o por razones que escapan a la academia motivadora que se puede aplicar a la vida convencional no, Motivar no es nada sencillo
0: eh
2: o sea eso de que el apoderado llegue por la mañana y dice hoy te que cortar las orejas pues es, ya es porque es una frase completamente hueca no
0: lo importante sí. Sí. Lo, lo, lo importante sobre todo eh, antes hablabas de... Eh, lo importante es conocer al, al torero y conocer a la persona. ¿no? Ah. Entonces, en el torero es verdad que se ha dado eh, la motivación estandarizada, que a lo mejor eres una mierda, eh, sí. tal, estás engañando a tu padre, ¿no? eh, son cosas típicas que nos han dicho a todos de niño, sí. y a lo mejor a, a, uno le, a una persona tú le dices eso y, y saca raza, Siempre es verdad que las motivaciones negativas eh, es sí. algo que puede funcionar a corto plazo, pero no a largo plazo. Ah. Pero hay otros, hay otros tipos de personas y de toreros que necesitan ese cariño, esa ropa, esa confianza, el que tú le muestres que realmente crees en él y que y que él tiene que tiene que creer en su sí mismo, porque, porque vale, es muy importante conocer a, a la persona y al torero.
3: La motivación en positivo. Bueno, y cuéntanos si tienes algún algún proyecto en mente o algo así para el futuro inmediato, ¿no?
0: Sí, bueno, ahora mismo uno que me, que me hace gran gran ilusión es colaborar en, en el curso de, de Más Allá del Toreo de Saúl Jiménez Fortes, un torero al que, al que tengo gran admiración y al que me une la, la pasión por el toreo y el desarrollo personal. Pues fíjate lo
2: que son las cosas. Que, Esa es la cosa, es la magia. Y de... tenemos a Saúl Jiménez Fortes con nosotros. Maestro, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Mucho gusto.
2: Pues conversando con, con Javier estábamos a propósito de, de, de ese ámbito de, de la preparación de un torero que muchas veces se ha descuidado, ¿no? De lo que es el torero más allá de las convenciones y de la forma de motivarlo y la forma de sobreponerse. Te iba a decir que eres un ejemplo absoluto de cómo puede un torero salir adelante frente a la adversidad, pero además, Saúl, tú sostienes que eres un torero con
1: suerte. Sí, yo, yo pienso que uno puede eh, almacenar el recuerdo que uno quiera, ¿no? Y entonces, pues, puesto a elegir, prefiero elegir ser afortunado, ¿no? Y porque todos nos pasan cosas de la vida afortunadas y desafortunadas, ¿no? Entonces, eh, es cuestión de, bajo mi punto de vista, de una elección, ¿No? Y, y, bueno, me recordaba ciertas cosas de las que eh, me estabais hablando, ¿no? Y, y, por ejemplo, en mi caso, en, en, las, en la superación de, la, de las jornadas, concretamente la jornada de Buitibino, no que, que, que recorre un poco el mundo, yo decidí desde el primer momento eh, recordar eh, lo bueno que había tenido y, y el aprendizaje que había tenido de esa jornada, ¿no? Y, y yo creo que eso tiene un poco en que uno no recuerda no recuerda el suceso como tal, sino el recuerdo que crea sobre ese su suceso, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso está muy muy ligado, ¿no?, a la, a la programación neurolingüística aunque yo en ese momento ni lo sabía. ¿no?
2: <risa> ¿Y, ¿Y en qué consiste vuestra colaboración? Entonces, Saúl, ahora nos lo reportamos a Javier, eh, ¿en qué colaboráis, en qué consiste este proyecto común?
1: Pues, bueno, eh, el año pasado, después de, de toda la... la durante la pandemia y, y todo eso, pues me, me propusieron en una especie de, de subasta eh, hacer un, un curso de, de toreo de salón para aficionados prácticos ¿no? y, y con el fin de recaudar dinero para, para material sobre eh, combatir el COVID. ¿no? Y, y bueno, y yo quise darle otro enfoque porque ya llevaba mucho tiempo leyendo sobre el desarrollo personal, sobre el coaching también, eh, haciendo alguna... Eh, sesiones, pero recibiéndolas, ¿no? No dándolas, yo no soy profesional del, del coach, entonces, eh, por eso, pues, me, me quise apoyar en Javier. Y entonces, pues, inicié ese proyecto eh, en esa y en dos ocasiones más, hice tres ediciones de eso que llamamos Más allá del toreo, ¿no? Que es un curso que, que en principio, yo imparto, no de coaching, sino de, de desarrollo personal, digamos, de coger todos los valores que, que, el, que el aficionado ve en la toromaquia y y yo le propongo a través de ejercicios cómo lo pueden llevar ellos a su vida diaria uh -huh. no a través de ejercicios enfocados ejercicio enfocado, eh, ejercicio de, enfocado desde, el visto, desde el punto de vista taurino no uh -huh. porque al final yo pienso que si un aficionado que es un abogado o un eh, comunicador se sienta en, en, en su se sienta en un tendido, es porque mm, admira la valentía o porque admira la lealtad sí. o porque admira ese tipo de, de valores. O sea, me parece más interesante enseñar esa forma de ser que no enseñar a torear o, o ni siquiera yo contarle la experiencia de, de cómo yo lo hago. Claro, eh, sí, porque además... que esa persona lo logre.
3: Sí, 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 no, porque además, no, no perdona que te interrumpa, porque me, me parece un acierto eso de más allá del toreo, me parece un acierto que, que se pueda... Porque la tauromaica es muy amplia, como decías. El aficionado que está en el tendido... ¿eh? sea más, mayor o menor, he entendido, vaya o no vaya al campo, porque si aquí muchas veces hemos defendido que la tauromaquia eh, no solamente es en, en el final de la vida del toro, ¿no? que es el momento de la plaza, que es el momento sublime, ¿no? Pero es todo lo que rodea, ¿no? Todo lo que rodea a la tauromaquia, y esto es muy importante, este, la preparación mental, qué piensa un torero. Muchas veces nos hemos preguntado a los tendidos qué pasará por la cabeza de, esa, de, de, de ese héroe, ¿no? Como mencionábamos al principio, y cómo es, y cómo es importante. A, a mí sí que me gustaría saber tu momento, o sea, tu antes de conocer el coaching, antes de conocer todo esto, no solamente por aquella jornada, eh, las cornadas que dan los, lo que hablábamos antes, las jornadas que dan las malas tardes, los, los, los fracasos o los triunfos, ¿sabes? saber asimilarlos, creo que eso también es importante, ¿no?
1: sí, al final uno tiene que, uno en, en el toreo recorre un
3: camino muy largo
1: en el que te van superando, sucediendo muchas experiencias diferentes. Y es verdad que no no siempre las jornadas es el, el lo más duro, ¿no? Muchas veces pues son los fracasos, son decepciones personales que tienes con, con, con personas que tú crees que están cerca en tu en tu vida, de apoderados, de, de personas que, que, que trabajan junto a ti, ¿no? o En fin, diferentes sucesiones, ¿no? Y, y el diálogo interno que uno mantiene, como bien decía Javier, ¿no? Eh, yo recuerdo una tarde, por ejemplo, la, la primera vez que maté seis toros en, en Málaga, sí. hablando de, de esa motivación, ¿no? Recuerdo que cada toro era una losa, ¿no? Porque era un avión vendaval y aquello no terminaba de salir y yo estaba muy muy mal peso y, y recuerdo que, que cada vez que terminaba un toro, una, todas las cuadrillas como intervienen tres cuadrillas, ¿no? Pues me decían, me decían, venga, ánimo, venga, esto va a ser para adelante, ¿no? Y, y, y yo en mi cabeza lo traducía como diciendo pero, joder, qué mal estar estando para que me tengan que estar diciendo ánimo. ¿no?
3: Para que todo el mundo o sea, te no, dice... Que, como todo el mundo te dice, venga, no pasa retorno. nada. El no pasa nada. La frase no pasa nada. Ánimo es diciendo, madre mía, cómo tengo que estar, ¿no?
1: Qué petardo, ¿no? Y, y bueno, entonces aprende a gestionar eh, toda esa información, ¿no? Y, bueno, pues yo de todo eso he sido una persona muy muy intimista, muy para mí. Y, entonces, me he ido creciendo en el desarrollo personal eh, por, más bien... Eh, cogiendo, ¿no? Eh, porque notaba que me, que me que lo necesitaba como torero, como persona. Y a partir de ahí, pues, bueno, pues compartirlo con los demás, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues le, se lo comenté a, a Javier, que sabía que estaba bastante introducido en, en, con su proyecto de Coaching al Natural y, en el, en el y, y bueno, creía
3: que necesitaba, pues... Sí, Coaching al Natural, eh, que es un portal, ¿no? Un portal que hay en Instagram y es. donde se acude, ¿no? Coaching al Natural, sí, sí.
1: Y necesitaba, pues, creía, creía que necesitaba, pues, para, para el próximo curso, que va a ser 16, 17, 18 de, de, de julio, eh, un profesional que nos pudiera en el que me pudiera apoyar, además, eh, pues, para, para introducir esas técnicas, pues, de, de PNL, de alguna visualización, alguna, de algunas cosas, y un poco, pues, entre los dos, pues, llevar a cabo ese, ese curso para aficionados, de todo tipo, ¿no? No solo aficionados prácticos, ¿no? Que está muy de moda, porque ya te digo que, que lo realmente valioso es ir ese puntito más allá de, del toreo, ¿no? Se, se torea, se torea el salón, se torea que cerras el último día, eh, pero pero realmente pienso que lo, lo valioso del curso es, es regalar una experiencia, ¿no? Que, que al final, pues, eh, tú adquieras la forma de ser que tú valoras en un en un torero, ¿no? Y muchas veces la vemos inalcanzable porque la vemos fuera de nosotros, ¿no? Y decimos, bueno, yo es que no, no he tenido valor, yo, yo no, o yo no soy capaz de eso, ¿no? Y, y, y pienso que al final todos tenemos las mismas cualidades que tiene un torero, ¿no? Simplemente tenemos que mirar para adentro.
2: Eh, Javier, eh, no sé cuánto tu, tu perfil profesional y el perfil profesional de torero eh, todavía facilita más esta... esta punto de conexión, ¿no?, de que hablaba Saúl.
0: Sí, a ver, a, al final eh, son, como decía antes, mis, mis dos pasiones, ¿no?, el toreo ha sido mi vida, el coaching, desarrollo personal, lo es en la actualidad y la verdad que cuando me lo comentó Saúl, además, como decía antes, es un toreo al camino, un toreo que yo creo que eh, le admiramos todos los, los toreros, ¿no?, por, por su capacidad y por los valores que transmiten ...en la plaza pues cuando me lo comentó... ...me, me hizo una, una gran ilusión... ...porque es, es juntar mis dos pasiones ¿no?... ...entonces el poder transmitir a, a personas... ...el pues con, con técnicas... Eh, ...luego pues acercar el, el toreo... Eh, ...para mí es, es algo muy, muy bonito... ...y, y creo que, que bueno... Que le, lo, ...nos va a permitir eh, ahondar en, en nuestra pasión... Y, ...y transmitirlo a la gente y que suponga para para las personas eh, una experiencia de desarrollo personal eh, vinculada a su afición por el toreo. Y, y queréis,
2: Saúl, Javier que hace falta también que se sensibilice un poco más el espectador respecto, el aficionado respecto a lo que es un torero y lo que pasa un torero yo, yo creo que eh, una, vez, una cosa es que todos tengamos la experiencia vicaria de triunfar en una plaza convirtiéndonos en rocarreo en Saúl o en quien haga falta sentir a través de vosotros lo que es una experiencia sublime y otra vez que a veces se nos olvide las dificultades que por las que pasáis, ¿no? Eh, la crueldad que a veces os sanciona y, y la falta de sensibilidad ¿no? con que a veces se os trata, ¿no? Yo,
0: yo creo que, que, a ver, en el toreo se engloban un, una serie de valores que, que sirven para, para la vida, ¿no? La, la pasión, la entrega, el esfuerzo, la constancia, la serenidad... Eh, a ver, yo ya no estoy en activo, pero me siento torero, ¿no? Y en, en la oficina me veo muchas veces en, en situaciones que eh, en, encarno los valores del toreo, ¿no? Es que no, no es algo específico del toreo, sino es un, una forma de vivir.
2: Sí. Saúl, ¿tú eh, esperas que, que a través de esta sensibilidad pues el público sea un poco más consciente de, de lo que pasáis, de lo que es lo vuestro, de lo duro que es ponerse delante de un toro?
1: Hombre, pienso que eh, eh, egoístamente pues, me gustaría que fueran más sensibles, pues egoístamente quizás sí, eh, porque bueno, hay veces que es verdad que es el, el único espectáculo prácticamente en el que eh, la gente va a paga por, por ver el, a los que actúan y los juzgan y, y, y prácticamente lo... Eh, es cruel, ¿no? Digamos tú pagas una entrada no por ver a esta vida y tú disfrutas ¿no? de sus can <risa> su canciones, ¿no? Sí. Y tú pagas, por ir al cine y dices, oye, pues es porque me gustará la, la película, ¿no? A, sí. a lo mejor no, pero bueno, pero es esto es totalmente diferente, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que es esencia y que no se puede cambiar, ¿no? Porque al final el público es un pilar eh, fundamental de, de la corrida de toros, ¿no? Es como un actuante más, ¿no? Porque tiene voz y voto y yo creo que, que ha sido gran en parte, gran parte la clave del éxito de las corridas de Toros ¿no? en, 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 su, en su pequeña o larga historia, ¿no? Su, se mide. ¿no? Sí. Eh, y, y,
2: ¿Y la constancia de dónde sale, solo Porque hemos asistido a, a casos de toreros que, suceda lo que suceda, no, no rendís. ¿no? Si, si vemos la, la paciencia y constancia que ha tenido de Gurdiales, por ejemplo, o la paciencia y constancia sí. que ha tenido Ureña, toreros que hubiéramos pensado... Eh, se van a casa, pero resistís, resistís. O sea, tenéis una fuerza que no sé de dónde la sacáis, pero que os mantiene eh, siempre dispuestos ¿no? a, a tirar para adelante. no Esa constancia, te pregunto.
1: Pues yo pienso que solo por hoy, ¿no? Es decir, el, el enfocarte solo en, en día tras día, día tras día, pues perseguir tu, tu camino, y mantenerte presente, mantenerte claro en tu, en tu, en tu objetivo. Eh, y bueno, eh, ahora cuando echas vista atrás, pues sí, sí, se te acumula, ¿no? Ves y dices, wow, todo es lo que yo he pasado, y si tuviera que pasarlo de nuevo, ¿no? Dices, fuf, y mm, lo pasaría otra vez, ¿no? Porque creo que es sí, un momento en el que me queda la mitad de mi carrera por delante, pero pero es verdad que muchas veces, ¿no? Ahora que es verano, yo los que están en corto, y mucha gente tiene las pinas muy marcadas, ¿no? Y me, me dice, ¿cuántas jornadas, todo eso? ¿no? Y lo y, ya pero te la van dando de una en una, ¿no? O sea, no, no son todas juntas, ¿no? Entonces la vas superando de una en una y la vida va de, de esa manera eh, solemne, ¿no? Y, y despacio, de ¿no? muy serenidad.
3: Bueno, y vas a tener, Saúl, el próximo 26 de junio, nada menos que el privilegio, ¿no? El honor de la reapertura de la plaza de toros de las ventas. ¡Qué ganas teníamos, ¿verdad, Rubén? ¿Cuántas veces lo hemos reivindicado? Las ganas que teníamos de, de que se abriera ya la primera plaza del mundo, ¿no? Y toda esa preparación y esa pasión para nada menos que los vitorinos, ¿no? El día 26...
1: Sí, así es, ¿no? Es eh, un privilegio, ¿no? Yo lo veo como un privilegio, ¿verdad? Que, que cuando bueno, si me propusieron, pues, oye, no te voy a engañar que, que, que me asustaron, ¿no? Me asustivo, me asustado, ¿no? <risa> y todavía sigo, un poco. Y sí, un ¿no? poco. Sí, sí. Pero, pero bueno, eh, no, eh, es, al final solo los días de, de eso, de, de, de contraste, ¿no? De una pasión y, y tienes una ilusión porque llegue ese día grande, una ilusión muy grande porque no llegue. Y, y Pero para eso se prepara un torero, para estar en esos días. ¿no? Y creo concretamente, ya hablando en serio, pues que me encuentro en un momento en mi carrera en el que pues eh, he ido acumulando mucha experiencia, tanto técnicamente, mentalmente, y creo que llego en un buen momento, que es una, una oportunidad y una apuesta también, porque al final es eh, el tipo de corrida. No es el tipo de corrida que, que elijo para todas las plazas, pero sí para, para para Madrid, para reivindicarme, para mostrar mi toreo, ¿no? Y creo que, que, que voy, voy con mucha fe. Y creo que es la, la vez que voy a Madrid con la certeza más... Aunque no, no me gusta, como bien decía Javier, hacer eh, anticipaciones, ¿no? Eh, creo que no es bueno, pero sí creo que es el momento en el que voy con, con más seguridad, con más certeza de que de que pueda haber una gran tarde de torno, después pasará a lo que lo que Dios quiera. Ojalá.
2: Entiendo que esa certeza también proviene, Saúl, de que Victorino Martín se juega su prestigio y que tiene que traer a Madrid, siendo la circunstancia de la temporada lo mejor de lo mejor de lo mejor, ¿no?
1: sí, sí, yo creo que él es muy consciente de, bueno, no de que lo que. nos jugamos todos, ¿no? no jugamos todos lo mismo, ¿no? pero sí muy, muy consciente de su ganadería y, y de que pues tiene tiene todo para elegir para para, para elegir pues lo, lo mejor ¿no? y bueno pues eso también te da una cierta tranquilidad ¿no? pero pero bueno uno yo creo que no puede contar con con que con qué en vista, no tiene que contar con que con que con lo que tenga pues dar lo mejor y...
2: Javier, ¿tú ¿y cómo prepararías a Saúl para ese acontecimiento? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo se concebiría un, 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 un plan Anda, de, de, una coaching, coaching, de... En directo, <ríe> coaching en directo? Sí. Sí. No, sin, sin desvelar grandes cosas, ¿no? Eh, o sea, un acontecimiento en concreto se trabaja de una manera específica. Si estamos hablando de, de, un, de un, una circunstancia de la temporada capital, un, una corrida que tiene una relevancia por encima de todas las demás, un momento de estas connotaciones tan específicas, tan concretas. ¿eh?
0: Uh -huh. Lo importante es, es valorar, eh, con, comentar con la persona ¿no? cómo, cómo está enfocando o, o cómo está eh, respecto a su diálogo anterior eh, describiendo lo que es la tarde y luego uh -huh. en base a, a sus sensaciones al final lo que marca es las sensaciones de la persona respecto a esa tarde. Es verdad que muchas veces tardes tan importantes eh, pues nuestro diálogo interior va enfocado como que es, una, a que es una tarde fundamental para nuestra carrera, pero yo creo que el foco en este tipo de, de, de ocasiones hay que ponerlo en uno mismo, en lo que decía antes, dar la mejor versión de uno mismo, eh, estar muy seguro, potenciar la seguridad, la capacidad, el disfrute también es muy importante, entonces lo, lo enfocaría en, en uno mismo, más que en lo, todos los elementos externos sí. que puedan acontecer o de la importancia que, que suponga la, la tarde para él, que, que es muy importante.
2: Bueno, pues Saúl de Fortes y su mano izquierda, dando ¿eh? un vitorino para abajo, eso, eso lo estoy visualizando yo mismo. ¿eh?
0: <risa> ojalá que le visualicemos vamos, le visualizamos saliendo a hombros y ojalá que se haga realidad. Claro que
2: sí. Torero, muchas gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo y mucha suerte este día 26 y el resto de la temporada, claro. Muchas gracias. Maya, el pero nos vemos. Ahí tenéis la invitación. Gracias, maestro. Gracias.
3: Onda Ruedo cultura y
1: tauromaquia en onda Cero punto es.
2: bueno javier te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros compartiendo estos conocimientos más los vas a compartir con tu agenda de, de torneros que seguro se irán incorporando ya tienes unos cuantos no tienes no vamos a dar nombres porque sí, entendemos que forma parte de la escrúpulo profesional, de sí. secreto profesional, pero es verdad que se está nutriendo un poco la, la experiencia, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, principalmente matadores de toros, algún banderillero, algún novillero, pero bueno, poco a poco eh, va creciendo el número y así que poquito a poco, ¿no? Eh, ¿A, quién,
3: ¿A quién ves, perdona, perdóname, Rubén, a quién ves sí, sí. ahora mismo más motivado mentalmente actualmente en el escalafón? ¿A Roca Rey, a Pablo Aguado? Ah, bueno, yo sé que es una pregunta difícil, ¿eh? <risa> <risa> sé que es una pregunta y, y, y
0: quizá comprometida, pero ¿cómo, cómo los ves mentalmente a, ahora mismo? El inicio de temporada, yo creo que por lo que llevamos hasta ahora, ya opino más como, como sí. Vamos, desde mi punto de vista. Yo creo que hay dos figuras del toreo que están eh, marcando el, el mando, que son el Juli y Rocarrey. Dos toreros que llevan tiempo, que están curtidos, que, que están dando ahora mismo los mejores de sí mismo que son Emilio Justo, Daniel Luque ¿no? y luego pues eh, Pablo Aguado y Juan Ortega que están aprovechando su, su momento. ¿no? En, en lo que lleva de momento la temporada sería un poco el resumen, pero es verdad que, que es, eh, se está manteniendo un nivel altísimo. ¿no? no sé si el año pasado el hecho de de que se torease tanto en el campo, pero está, está, la verdad que todos los toreros están mostrando un nivel, un nivel muy, muy alto, ¿no? Decir el que está mal motivado es una pregunta, pero bueno, yo creo que el, de momento lo que ha acontecido en la temporada, como desde el punto de vista de aficionado, pues quizás sean así los, los nombres más relevantes, aunque hay toreros a, a gran nivel. Pues cuatro años se cumplen de... La muerte de Iván Fandiño, la tauromaquia tiene
2: sus héroes, tiene sus dioses, tiene su martirologio, tiene sus mártires. Y desde luego el de Fandiño fue uno de los acontecimientos luctuosos más impactantes que hemos vivido en los últimos tiempos. Y un recordatorio respecto a que esto va de verdad. Murió Fandiño en la plaza francesa de lado, Adur, que en, en el francés antiguo, si no me equivoco, significa «destino». Por eso abrimos la puerta del destino esta vez para recordar y evocar a Iván Fandiño.
3: Esto que suena es el paso doble de Iván Fandiño, el torero de Orduña. ...del que se cumplen cuatro años de su muerte en Francia... ...en junio del año 2017... ...valga este fragmento de nuestra taurohistoria ...como homenaje a un torero... ...como homenaje a un héroe... ...que superó dificultades... ...que toreó como nadie... ...que supo también como nadie lo que es el triunfo y el fracaso... ...y la recuperación siempre de un torero... ...de los que transmitía... ...de un torero del norte... ...que triunfaba en el sur y también en el norte. Nació en Orduña, Vizcaya, el 29 de septiembre de 1980. Su tradición taurina era nula, no tenía tradición taurina en su familia. Se aficionó a los toros a los 14 años tras despuntar como pelotari. Iván Fandiño era pelotari en su juventud. El 12 de septiembre del año 2004, en cambio, se presentó en Madrid con un novillo, un novillo de Naval Rosal, al que le logró cortar una oreja. A raíz de ese triunfo hizo su debut en distintas plazas, de distinta categoría, en distintas novilladas, en Bilbao, en Barcelona, en San Sebastián, en Guadalajara, en Ávila. Tras su exitosa etapa como novillero, toma la alternativa en Bilbao plaza de toros de Vista Alegre en su Bilbao en agosto del año 2005 con el Juli como padrino y con Salvador Vega de testigo. En el año 2011 fue el año de su lanzamiento al estrellato taurino tras cuatro grandes actuaciones en la plaza de toros de las ventas en Madrid, cortando otras tantas orejas. Su ascensión continúa en el año 2012, donde tras un periplo americano con triunfos diario arranca la campaña española, abriendo la puerta grande de la Feria de las Fallas en Valencia. Continúa de modo triunfal también en Sevilla y luego también en Madrid, donde obtiene sendas orejas. Lidia, dos corridas en solitario en Bilbao y en Valencia en apenas un mes. Corta dos orejas en las corridas generales de Bilbao. Y repite también ese mismo éxito en Madrid con una gran actuación en la feria de otoño de ese año. Triunfos a los que une los del suroeste francés, que le distingue como torero del año. Toreaba mucho Iván Fandiño en Francia. Después de verle salir a hombros en Dax, en Bayona, en Mont de las puertas grandes de Arlés, de Salamanca, de Guadalajara, de Pontevedra, de Toledo, junto a las americanas de Medellín, de Lima, de Cali. Redondean un año dorado de Iván Fandiño. Luego la campaña de 2015 y 2016 la comenzó con altibajos, con un órdago a la grande encerrándose con seis toros de distintas ganaderías legendarias en la plaza de toros de las ventas en Madrid. Y llegó el año 2017, la temporada 2017. Siguió ascendiendo posiciones y tras triunfar en Guadalajara abrió la Puerta Grande de Arlés y luego un brillante paso por San Isidro en ese mayo del año 2017. El 17 de junio, a los 36 años, en una localidad pequeña en el departamento de Las Landas, un toro, pobrechito, de la ganadería española de Baltasar Iván, se interpuso en su camino. ...se interpuso en su camino y en su vida... ...al querer ejecutar un quite por chicolinas... ...el toro lo cogió... ...y lo derribó arrojándolo al suelo... ...y allí... ...le corneó... ...con una terrible cornada que le afectó al hígado... ...al pulmón... ...y al riñón al mismo tiempo... ...seccionando la vena cava inferior... ...y provocando una grave hemorragia... ...tras ser atendido en la enfermería de la plaza... ...y viendo la gravedad del percance... ...Fandiño fue trasladado al hospital de mont de Mansart falleciendo una vez que llegó al hospital y una vez que tuvo un fallo cardíaco. Fue la segunda muerte de un héroe y de un torero español en el siglo XXI. La segunda muerte que quedará en el recuerdo de Iván Fandiño.
1: Mi alma, maldita sea esta letra, no me salen las palabras, y desde que te marchaste, clarines y timbales callan,
0: clarines y timbales callan.
2: La realidad es que ningún torero quiere morirse, pero que todos están dispuestos a hacerlo en una plaza. Mejor morir jóvenes que decrépitos y no para resucitar en estatua de bronce, como ha sucedido con Fandiño en los aledaños de la Plaza de Bilbao, sino para darle el último sentido a un colonialismo, que no lo es jugarse la vida. Y En el caso de Fandiño fue todo al negro. Juan de nos vamos.
3: Nos vamos. Hasta la semana próxima. Con la solemnidad que requieren estas ocasiones. Esto va en serio, ¿verdad? Muy en serio. Muy en serio y todo lo que está en juego. Lo hemos hablado y, y lo hemos recordado además.
1: Cultura y tauromaquia en onda